0: Привет, друзья! Это 28 выпуск подкаста канала «Осколки разума» и сегодня у нас еще одна очень любопытная тема. Она имеет такое важное значение, что влияет на результаты деятельности людей самым серьезным образом. Независимо от того, касается ли это отдельного человека или большой корпорации или даже государства, осведомленность об этой проблеме может сулить людям большие блага, а не знание или не учет этой проблемы может сулить большие неприятности. Мы же сегодня попытаемся немного познакомить вас с этим любопытным явлением. Про ошибку выжившего Прежде чем перейти к обсуждению основных вопросов сегодняшнего выпуска, давайте все-таки разберемся с тем, что же такое ошибка выжившего. Когда я писал статью про ошибку выжившего, Мне казалось, что это очевидно, что это такое. Но это как раз еще один пример, пусть и не совсем корректной ошибки выжившего. То, что кажется очевидным для одного, не является очевидным для другого. Итак, во время Второй мировой войны случилось следующее. Американские военные стремились сократить потери в авиации. Бронировать весь самолет, дополнительно его защищать было невозможно, потому что... Из-за веса он бы просто не взлетел, поэтому надо было определить, какие части самолета нуждаются в дополнительной защите. Специально для этого была создана комиссия, которая начала анализировать виды повреждений, которые получали возвращающиеся с рейдов самолеты. Комиссия все проанализировала, они выяснили, где и какие повреждения происходят, и решили эти места усилить. Как они это выяснили? они просчитали, где больше или меньше повреждений было на возвратившихся самолетах. И в тех местах, где больше всего было пробоин и повреждений, там и решили делать дополнительную защиту. Вроде бы получалось, что защищать необходимо крылья, потому что на них было больше всего повреждений. И когда уже все было почти решено и готовы были завертеться жернова производств, В уме венгерского математика Абрахама Вальда возникло сомнение и родилась другая идея. Она сводится к следующему – комиссия анализировала только информацию с тех самолетов, которые возвратились. Те же самолеты, которые не возвратились с рейдов, не учитывались, и это искажало реальность. Более того, полученные комиссии данные оценивались принципиально неверно. Выходило так, что поскольку эти самолеты вернулись, куда бы они ни получили повреждения, эти повреждения не были критическими для самолета. Раз возвратился, значит может лететь. С учетом отсутствующих данных выходило, что там, где самолеты были вообще без повреждений, там и надо было разрабатывать дополнительную защиту, потому что самолеты, которые получали повреждения в этих местах, просто не возвращались назад, они разбивались. Проблема учета опыта возвратившихся, то есть можно сказать выживших самолетов и не учета опыта невернувшихся и была названа ошибкой выжившего. Данная проблема не связана с отсутствием у людей достаточного интеллекта. Она связана с тем, что не столкнувшись с последствиями подобной ошибки в реальной жизни, сложно понять, что та информация, которую ты не знаешь, тоже имеет значение. Это очень тонкая материя, тонкий опыт. Но если человек знает про такое когнитивное искажение, когнитивное, то есть искажение того, как человек воспринимает и обрабатывает информацию, это дает человеку знание и возможность по-другому более объективно смотреть на мир, ну или во всяком случае иметь в виду, что у него может быть не вся информация для принятия того или иного решения. Человек будет вооружен знанием, или, по крайней мере, сомнением. И давайте теперь дальше посмотрим, к чему все это приводит нас в реальной жизни. Ошибка выжившего — интересная тема, но если не попытаться, то не будет результата. Стоит ли поднимать лапки сразу? Может быть стоит рискнуть и все-таки попробовать? Одно следует признать – действительно, многие люди покупают книги известных людей в стремлении повторить успех. Но если бы все было так просто и можно было бы повторять успех, то таких успешных людей было бы много. Чтение подобных книг, книг об успехе, наводит на мысль, что каждая история успеха уникальна. Во многом успешным людям способствовала удача. Их решения принимались в определенных обстоятельствах, смоделировать которые не получится ни у кого, поскольку составляющих факторов очень много. Индивидуальные, временные, географические, политические и так далее. Проблема ошибки выжившего это серьезная проблема. Рассуждения на эту тему могут приводить к очень глобальным вопросам, вплоть до обновления анализа результатов войн. Некоторые люди, рассуждая о Великой Отечественной войне, предлагают задуматься о том, кем была выиграна эта война – Сталиным или народом. То есть люди до конца не понимают, кто все-таки сыграл решающую роль. Также и по другим войнам причинами побед и поражений могли быть не талантливые генералы, а внешние факторы. А ошибка выжившего возводила в этих ситуациях на пьедестал более удачливых военных начальников а менее удачливые генералы оставались в тени, и мы ничего о них не знаем. Та же история с телезвездами. Мы видим их, слушаем их, внимаем их словам, подражаем им, но что, если они там, где они есть, только благодаря удаче и другим случайным обстоятельствам? Есть и другой нюанс, связанный с ошибкой выжившего. Данная концепция способна убить в человеке стремление развиваться. Мотивации в ней практически нет. Вот если взять, к примеру, и проанализировать историю какого-нибудь научного открытия с учетом этой концепции. Это что будет означать? Мы должны будем взять не только успешный результат какого-то опыта, но и одну 1999 неуспешных попыток, а то и больше. Мы должны будем показать все эти попытки и объяснить все это. В цирке мы должны будем показывать не только успешные попытки выполнить какой-либо трюк, но и показывать все разбитые колени, все сломанные руки и все падения на пол. Насколько этот результат помогает человеку получать удовольствие от жизни? Нужно ли ему все это знать, чтобы понимать сущность явления? Пойдут ли люди в бизнес, если прежде чем туда пойти, им будут говорить о миллионах потерь? Посмотрите на природу. Сама суть природы в бесконечных попытках эволюционировать. В бесконечных связях рождаются те, которые позволили изначально зародиться жизни на нашей планете, а потом и эволюционировать. Ошибки в копировании ДНК, мутации привели к развитию организмов и появлению множественности видов. Попытки людей начать свой бизнес приводят к тому, что некоторым удаются удивительные вещи. Кто-то достигает вершины. Многие попытки были обречены на провал, но некоторым удалось. Можно быть уверенными, что не все программисты создают удивительные продукты, но тем, которым удается, продвигают наше общество и науку вперед. Да, не все музыкальные произведения, взятые за отдельный период, заставляют нас восторгаться. Но те, что заставляют, производят на нас нужное впечатление и позволяют нам прикоснуться к прекрасному. Так стоит ли пользоваться этой концепцией в повседневной жизни? Не приведет ли она к тому, что у человека пропадет всякое желание рисковать и делать вообще что-либо? Друзья, вы прослушали 28 выпуск подкаста канала «Осколки разума». Надеемся, что вам было интересно и вы узнали для себя что-то новое. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, ставьте лайки и обязательно делитесь своими мыслями в комментариях. Расскажите, если знаете какие-то случаи из вашей жизни, когда вы сталкивались с ошибкой выжившего. Будет очень интересно почитать и узнать о чем-то новом. Ну а с вами был я, Михаил Стронг, и услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.